0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Mega Pillinger. Mega wurde in Indien geboren. Für ihren Master of Business Administration ging sie nach Schottland und hat im internationalen B2B-Konferenzsektor in London ihre Karriere angefangen. Seit acht Jahren lebt sie mit ihrem österreichischen Mann in Wien. Ihre Tätigkeit liegt in der Aus- und Weiterbildungsbranche und sie ist für den Aufbau eines Business Seminar-Expertenteams sowie interkulturelle Trainings zuständig.
1: Willkommen im interkulturellen Podcast, dem ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute habe ich jemanden ganz besonderen, mega Pilinge die ich dank meiner Arbeit kennenlernte und die mir ganz viele Aufträge schert, aber der Grund, warum sie da ist, ist vor allem, weil sie aus Indien kommt und dann alleine zum Studieren nach Schottland gekommen ist und jetzt seit sieben Jahren in Österreich lebt und viele spannende Geschichten hat und auf jeden Fall, was wir beide gemeinsam haben, ist, dass wir uns unserer Kultur nicht angepasst haben und unsere beide Mütter haben gesagt, wir sind irgendwie anders. Zu ihr hat die indische Mutter gesagt, du bist keine typisch indische Frau und ich bin auch keine typisch weder deutsche noch polnische Frau und deswegen ist sie da, ich freue mich riesig. Hallo mega!
2: Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung! <lacht>
1: Ich freue mich sehr. Na dann legen wir los, weil ich weiß, dass wir so viele spannende Geschichten hier mit dir, den Zuhörern, zum Mitteilen haben, dass die Zeit bestimmt nicht reicht und wir könnten so viele Folgen aufnehmen. Deswegen legen wir einfach los. Du bist in Indien geboren. Wie war das für dich als Kind? Was kannst du schon uns über die indische Kultur verraten und über die eigenen Gedanken, die du dazu hattest? Und wie kam es, dass du dann
2: ausgebrochen bist? Ist. Indische Kultur, ja. Ich bin in Indien geboren. Ich habe nichts was anderes kennengelernt am Anfang an. Für mich ist indische Kultur sehr, sehr offen. Wir mögen alle, alle Leute oder viele oder meistens Leute. Und ich glaube, der Grund ist, dass meisten Leute in Indien, die sind Hindu, und in Hinduismus wir können die Leute nicht konvertieren. Ja? So, so wir können nicht, nicht, zum Beispiel nicht wie, wie in Katholismus. Man kann ein Katholisch sein, aber man ist nur Hindu geboren. Und deswegen sind wir meistens sehr, sehr offen. An die eine Seite und an die andere Seite sind wir auch immer, wir sind so viele, wir sind mehr als ein und drei Milliarden Leute. So Wir haben genug Leute. Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist ein Siebtel der Menschen auf der Erde.
2: <lacht> genau, genau. Ja. Also wir brauchen eigentlich nicht immer Kontakt mit vielen Leuten vom außen. Ja. Na, auch, auch innerhalb Indiens gibt es große
1: Unterschiede. Also die Menschen genau. verstehen sich teilweise nicht, weil es so viele Sprachen gibt. Genau. Wo, ja, also wo, wo bist sind... du
2: dann genau geboren? Süden, Norden? Norden, so ich bin in die Nähe von Neu Delhi geboren in eine City, das nicht so groß ist, in eine Stadt die nicht so groß ist, das hat nur 1,8 Millionen Leute. Ja, genau. Nicht noch zweimal so groß <lacht> wie Köln, aber kennt kein Mensch. <lacht> genau. So,
1: ja, so nördlich, also in Neu Delhi war ich sogar nördlich, als ich nach Thailand geflogen bin, aber nur am Flughafen. <lacht> ja. Ja, ja. Also Norden und Süden unterscheiden sich sehr. Kannst du da von den Zuhörern etwas so aus Insider sagen? Wie sehen das die Inder, die, also sich, sich gegenseitig?
2: Indien ist ungefähr so genauso groß wie der ganze Europa. Ja? Und wie Spanien ist nicht wie Polen oder Rumänien oder wie Deutschland, das ist genauso auch in Indien. Ja? Wir haben mehr als 26 sprachen die sind keine Dialekten die sind wirklich echte sprachen die die kultur im nord auch beim kocken und, und alles ist ein bisschen anders. Die Leute sind mehr mehr lebhaft, ja. Die die, die wollen mehr mehr Party machen, die, die essen ein bisschen schärfer. Wir haben keine Kokosnuss, ja. In Indien ist kein Kokosnuss, deswegen gucken wir auch nicht mit viel Kokosnuss. In der Südindien, da ist die Leute sehr sehr intelligent. Die sind sehr sehr bodenständig. Man sieht, dass viele IT Konzerne in Indien, die sind viele in Südindien. Ich persönlich komme, komme vom Nord und ich habe zwei oder drei, dreimal sogar nach Südindien selber geflogen. Es ist für mich auch ein ganzes, ganz ein anderes Welt. Es ist die, die Werte sind auch anders. Aber ja, solche Themen liebe ich. Natürlich interessiere
1: ich mich auch das, was äh, so unsichtbar ist. Das heißt, die, die Werte und Mentalität. Ich war dann, äh, also bis auf, nur den Flughafen, da war ich dann nur in Südindien, in, in Kerala und noch ganz im Süden in Kanyakumari zum Beispiel und da kenne ich den Norden nicht deswegen was sind die
2: mentalitätsunterschiede und die Werte die anders sind die südindische Leute, die sind sehr, sehr traditional, würde ich sagen. Ja, es ist zum Beispiel, wenn die heiraten, die heiraten auch nicht mit, mit Millionen Euro und, und sowas. Und so die, die haben sehr viel, aber die müssen nicht alle immer zeigen, wie viel sie haben. Ja. Und wir, wir vom Nord, <lacht> wir müssen alle zeigen, was wir haben. So Ein, ein normaler, zum Beispiel ein Middle-Class-Hogsite kann mindestens 40.000 bis 50.000 Euro kannst du verrechnen, ein normales Hochzeit. Ja. Und so war es wow. im
1: Das ist für jemanden aus Indien sehr, sehr viel. Weil da, da erinnere ich mich, die haben mir gesagt, dass eine Familie im Süden, die, die brauchen nur 300 von der, von der inländischen Währung, um zu überleben. Das war so ungefähr, glaube
2: ich, habe ich, hab ich denn ausgerechnet, wie 7 Euro oder 8 Euro mhm. pro Tag. Genau. So, wie gesagt, Indien ist sehr groß sehr viele Leute und da hast du alles da hast du from the, from the Tata und Ambani die Leute die sehr sehr reich sind from die Leute die die jeden Tag die müssen denken was sie heute essen sollen ja aber in die letzten 20 Jahre das ist auch ein Staat wo die größte Mittelklasse, Class das das wächst sehr 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 schnell das heißt, dass die Leute, was, was sie zehn Jahre vorher, die, die könnten einfach vielleicht nicht so, nicht so viel Geld gehabt haben. Die sind jetzt einfach sehr zufrieden mit, mit was sie verdienen. Mhm. Ja. Okay. Und natürlich für solche Leute, ich rede mehr von mehr solchen Leuten jetzt, weil ich selber, ich bin nicht sehr reich, ich bin Gott sei Dank auch nicht sehr arm, aber ich bin, ich bin irgendwo auch in die, in die Mitte. Und ich kann wirklich da einen Unterschied sehen, weil du, wenn, wenn du kommst, from, from ein Familie, die, zum Beispiel meine Familie, die war immer, immer eine, eine Business Class Family, die, die waren immer gut. Aber alle meine Cousin, Cousin und so weiter, wir haben alle gut studiert, meistens in der, ja, wir studieren gut. Du, du darfst ein Arzt werden oder ein Ingenieur und das ist, das ist was, ja. Aber auch viel IT. Und ja, und dadurch, wenn du gut studierst, du, du sprichst Englisch, dann natürlich in, in ein internationales Welt, dann hast du viel Wert. Mhm. Weil, du, mhm. weil du die Klassen angesprochen hattest, offiziell
1: gibt es ja kein Kastensystem. Wie ist das in der Praxis? Ist es üblich, dass man die Klasse wechselt? Das heißt, wenn man in einer Familie von, sagen wir mal, Verkäufer geboren ist, ist es noch immer so, dass man meistens dann auch Verkäufer ist oder ist es heutzutage schon lockerer geworden oder wie, wie präsent ist es noch und
2: welchen ja. Einfluss hat das noch auf die Menschen? Vom Anfang an, die Kastensystem, die, die waren vom, vom Beruf, vom Seite, die, die, die sind geboren, ja. So, die erste Klasse, die höchste Klasse, die war vom Priesten. Ja, die zweite Klasse, das war von den Leute die Geschäfts gemacht haben. Die dritte Klasse, die dritte Kaste, das war von, das war von den Leuten, die vor Leute, die, die Soldaten, die, die Leute, die vor die uns, you know, the ones who would protect us. Und die, und die mhm. letzte Klasse, und die letzte Kaste waren die Leute, die, die vor uns gearbeitet haben. Ja, natürlich, vorher, das war sehr, sehr, sehr streng. Und das ist auch das, Du bist in ein Kast geboren ja, und du kannst eigentlich das nicht ändern, außer eine Frau. ja, Wenn eine Frau in eine andere Familie heiratet, dann hat sie dann ein neues Kast. Mhm. Ähm, Ist es üblich? Dass das ist passiert, weil ich habe gehört, dass,
1: dass, ihr sogar an, anhand von Aussehen teilweise unterscheiden, wer welche Kasten da gehört. Weil man okay. innerhalb der gleichen Klasse dann heiratet und dann Kinder hat und deswegen kann man und das sogar anhand von Aussehen bestimmen
2: oder erkennen. Ja, jein, ja, so, so, vom 20 oder sogar 30 Jahre vorher, es war wirklich war, die Leute, die genug Geld gehabt haben, zum Beispiel eine Familie von einem Juwelier, natürlich, die, die wollten auch eine Frau oder ein, ein Mann für die Tochter, auch von die gleiche Familie, das, das auswählen und so weiter, ja. Aber jetzt sind die Zeit anders. Jetzt sind die Zeit, wo die Leute alle studiert sind, ja. Und jetzt ist Langsam, langsam, dieses Thema ist nicht so, so streng. Ne? Ab und zu, so, das wundert mich, dass wenn wir, wenn ich in Europa bin und lese ich etwas über Indien, was in einem kleinen Dorf passiert ist, wegen einem Kast und so weiter, und natürlich denkt jeder, dass dass den ganzen Indien so ist, was wirklich nicht wahr ist. Ja. Natürlich, wir haben unsere Stereotypes. Ja. Diese Kaste ist immer so, so Kaste ist immer so. Aber das ist genauso, ich, ich bin in, in, in Österreich, ja, wenn, ich sage, wenn ich das sagen würde, ach, die Leute aus, aus Wien sind so, oder die Leute aus Salzburg sind so. Und genau, aber das finde ich, sie ist in überall da, in den ganzen mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, innerhalb von den letzten 20, 30 Jahren ist schon viel passiert, also viel Veränderung. Und dann ist es nicht mehr so streng mit dem Kasten, wie das früher war.
2: Nein, in ca. 1990, Indien hat die Tour vor, vor internationale Firmen geöffnet. Und seit dann hat langsam, langsam alles, alles geändert. Früher hat jeder in der gedacht, dass vor, früher, so Ende 1900 Jahren, dass okay, ich muss Geld verdienen, nach Amerika fliegen oder nach, nach England fliege, fliegen, damit ich mehr verdienen kann und das Geld zurück an meine Familie schicken kann. Aber jetzt sind die Sachen anders. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir viele internationale Firmen, Firmen in Indien, weil da ist sehr viel Bedarf da für, für Wachstum, für Development. Und natürlich, das ist sehr, sehr interessant für die indischen Leute, auch dort zu bleiben, bei der eigenen Kultur, bei der eigenen Leute. Die können auch viel verdienen, die haben viele Chancen, die gehen immer noch, natürlich, außerhalb von Indien auch. Aber die kommen auch zurück dann. Ja, ich, ich habe selber in Schottland studiert. Und da habe ich viele, viele, viele in der in meiner Klasse gehabt. Und 70 Prozent von, diese, von diesen Indern, die sind alle jetzt zurück in Indien. Und, das ist, und die sind glücklich, verheiratet, haben einen cooles Job und ja genießen auch mein Land. Mhm. <lacht> ja, schön.
1: Du sprichst darüber, dass du nach Schottland geflogen bist, um da zu studieren. Wie war dann deine Kindheit und woran kannst du dich erinnern? Und was hat dich dazu gebracht, dass du dich entschieden hast, doch auszubrechen und nicht so typisch
2: in Indien zu studieren, sondern wahrscheinlich um, hat
1: dich irgendwas gezogen.
2: <lacht> mein Kindheit, Gott sei Dank, war sehr glücklich. Ich bin in eine in eine in eine kleine Familie geboren. Ich habe nur einen Bruder, der momentan in London ist und meine und meine Eltern. Ich habe auch viel in Indien studiert. Ich war. Ist es, in es typisch, dass man nur zwei Kinder hat? Ist es ist es jetzt normal dort? Jetzt ist ganz normal. Jetzt ist sogar auch eine normal. So, aber früher ja hat man drei vier fünf kinder auch gehabt aber jetzt weißt du das ist wie, wie wie der restliche welt indien ist auch teuer und beide und beide eltern die wollen arbeiten und natürlich hat keiner so viel zeit und so weiter ja so ich, ich habe viel auch in, auch in indien studiert meine, meine ganzen studieren von der schule das war in indien dann habe ich ein bachelor in science Fertig gemacht. Dann habe ich ein BAE gemacht, So, ich bin eine, eine ausgebildete Lehrerin. Dann, als ich als Lehrerin gearbeitet habe, habe ich auch zwischenzeitlich ein Master für Englisch gemacht. Und dann habe ich ein Angebot von einer Firma bekommen in Indien. Ich habe die Leute, die Engineering studiert haben, ich habe denen Englisch unterrichtet. Weil die haben eigentlich sehr gut Wissen über Science und so weiter, aber die könnten einfach nicht mit internationalen Kunden reden. Und das war mein Auftrag. Und das war sehr, sehr, sehr gut bezahlt und sehr spannend. Wahrscheinlich viel, viel mehr als Lehrerin, oder? Ja, genau. Und ich war, ich war damals war ich sehr, sehr jung, aber trotzdem habe, es hat mich so viel Spaß gemacht, so viel Freude mir gegeben, weil jeden Tag ich könnte etwas anderes und etwas was Cooles erleben. Ja. Und dann hat diese, diese Herr von dieser Firma mich angeboten, ob ich sowas mit ihm machen will. Weil mein Stadt, so rundherum mein Stadt, da waren sehr, sehr, sehr viele Engineering Colleges. Und wir haben so ein Projekt gemacht, dass okay, wenn ich sowas da, da machen würde, das wäre eine interessante Business Projekt. Und gleichzeitig wollte mein Bruder nach London gehen, weil die Mutter von die die Schwester von meiner Mutter, sie lebt in in London und unsere Cousins waren da und so weiter. Und dann habe ich gedacht, warum? Ja, die Familie
1: ist viel wichtiger in Indien als wir das in Deutschland kennen. Das heißt, wir orientieren uns schon <lacht> viel mehr an an dem, was unsere
2: Geschwister oder oder ihre Tanten machen. Genau, genau, genau. Ja, es ist. Uh, ja, so ich habe dann gedacht, okay, mein Bruder geht nach London, vielleicht gehe ich nach Schottland, MBA zu studieren. Und äh, dann komme ich zurück und dann baue ich meine eigene Business, mein eigenes Business, mein Geschäftsort zurück in Indien. Natürlich habe ich das nicht gemacht. <lacht> ich war in, in Schottland, ich habe da studiert, dann habe ich ein Angebot für meinen Job bekommen in London. London hat damals sehr, sehr, sehr interessant geklungen, geklingelt weil natürlich das London ist, ja, und viele Sachen zu machen und so weiter. Und dann habe ich dort mit Sales, mit international Sales gearbeitet, viel gereist mit meiner Firma, Dubai, Switzerland, South Africa, und das war wunderbar. Abenteuer. Ähm, <lacht> das wirklich wirklich eine persönlichkeit. Ein viel los. Genau. Ja. Und aber irgendwie irgendwie habe ich auch gedacht, dass ja vielleicht heirate ich bald, vielleicht mit einem indischen Mann gehe ich nach Indien oder bleibe ich hier? Natürlich habe ich immer Gedanken gemacht, aber from ich muss sagen, dass von Indien nach England zu gehen, das ist nicht so ein großes kulturelles Unterschied, ja. Besonders du kennst die Sprache schon, ja. Zum Beispiel für mich, ich habe meine ganzen Studien war nur auf Englisch, so die ganze Schule, die ganze die ganze College in, in Indien, genau, ja. Und das ist das ist auch ganz normal dass die ganze Sprache, die die ganze Studium auf Englisch ist. So meine Muttersprache, ja, das ist Hindi und ich habe Hindi nur mit meinen Eltern so so, so sagen gesprochen und auch natürlich mit Verwandtschaft und so weiter. Aber ich bin in eine katholische Schule gegangen und die waren sehr sehr streng mit Englisch. So solang wir in die Schule waren, wir müssten nur auf Englisch reden. Mm -hmm. Ja, und wir haben nur ein, eine Stunde oder ein, nur ein Subject oder ein, ein paar Stunden in der Woche gehabt, wo wir Hindi studiert haben, dann dürften wir auf Hindi reden. So, wenn du von Indien nach England gehst, dann natürlich da ist auch Commonwealth dabei und du kennst die Sprache, du kennst das Essen ein bisschen. Und das ist irgendwie nicht
1: in, 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 in London gibt es ja sogar Little India. <lacht> da habe ich sogar... Ja, ja. Ich,
2: ich glaube, ja. <lacht> ja. glaub, die 10% Leute in England, die, sind, die haben indische Wurzel. So wow. die sind entweder, entweder first generation oder second generation. Aber die sind, ja, aber die sind da. So deswegen ist irgendwie das nicht fremd. Hast du trotzdem, also es war nicht so nicht so ein Kulturschock,
1: weil du einfach ja. schon vielleicht auch dann Bezugspersonen hattest, aber gibt es ja trotzdem Stories, was dich überrascht hat und wo du, wo du gemerkt hast: oh, das ist anders in Indien. Ja, du warst jung, äh, alleine. plötzlich, <lacht> ja, 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 Anderes Kontinent, ja. neue Stadt, neues Leben auf sich gestellt. Ja, Wie war
2: das stimmt. für dich? Am Anfang an war das, puh, das war wirklich ein Schock, weil zum Beispiel in Indien vielleicht, wie jeder kennt, der Traffic ist Wahnsinn, ja. Du kannst nicht sagen, von A nach B brauchst du wirklich 15 Minuten oder eine Stunde, ja. Yeah. Jetzt ist der Tag besser, aber damals, das wird wirklich schlecht. Und
1: sehr <lacht> viel, nicht... viel hupen, sehr viel
2: hupen. <lacht> oh Gott, ja, oh Gott. Und das, das war für mich der größte Culture-Schock. Ja, ich bin direkt in Schottland gelandet und dann hat jeder gesagt, oh, du kannst einfach in Google Maps anschauen und sehen, wie lange du brauchst. Und das war für mich ein bisschen, okay, wie kann man das sagen? Ja, aber langsam, langsam habe ich verstanden, okay, so funktioniert das. Ja. Es ist, du kannst wirklich das in Navi geben und so weiter. So, das für mich damals war wirklich neu. Jetzt ist Indien auch anders. Jetzt haben auch, jetzt ist auch Uber da. Jetzt kannst du, jetzt hat jeder ein Smartphone und du kannst jetzt schätzen. Aber es war nichts so advanced in, in diesem Zeit, wie es jetzt ist. Das zweite Ding war Hupen, natürlich. Ja. Das war in Schottland besonders, das ist auch ein Unterschied von London. Wenn du ein Bus, äh, in einen Bus einsteigen wolltest, dann stehen alle Leute in einer Schlange. Sehr, sehr strukturiert, sehr organisiert. Und in London, <lacht> das war ein bisschen wie in Indien. Alle Leute, die wollen einfach in, in den Bus und, und keiner wartet auf die anderen Leute. Aber solche Sachen, so Personal Space, das war für mich eine eine wirklich eine größte Überraschung oder kalte Schock ja, ja in, so, in
1: Indien sind die Menschen viel näher aneinander. Hm? Mhm. weil es einfach viel mehr Menschen gibt auf einem Fleck und besonders Schottland da ist viel grüne Fläche
2: <lacht> stimmt das ist vielleicht, vielleicht das ist der Grund ja es ist, das irritiert mich jetzt wenn ich nach Indien gehe weil ja weil ich bin jetzt nicht gewohnt ja. ich brauche mein meine eigene Spielraum ja Deine Privatsphäre,
1: ja. ja deine dein Privatsphäre, Arm. genau. Mhm. Ja. Das heißt, jetzt hast du einen Kulturschock teilweise, wenn du nach Indien gehst.
2: <lacht> jetzt schon, ja, jetzt schon. Weil, ja, ich bin seit über zwölf Jahren in Europa. Und ja, das ist quasi ein Drittel von meinem mein Leben. Ja, das, das hat natürlich schon ein, ein, ein großes Einfluss. Mhm.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Mega Pielinger.